0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. E-mail marketing je podľa mňa najpodceňovanejší marketingový kanál. Zároveň však veľa výskumov hovorí, že dosahuje najlepšie čísla, čo sa týka návratnosti. Poznám málo slovenských firiem, ktoré by robili naozaj dobré e-mail marketingové kampane. O e-mail marketingu pokecam s Oliverom Jakubíkom, ktorý sa mu venuje 15 rokov. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Sledujete reláciu Marketing k obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej aplikácii. Oliver, vitaj v relácii Marketing k obedu. Ďakujem pekne len za pozornie. Podľa mňa sa veľa marketerov a marketerov pozera na e-mail marketing tak trochu cez prsty a ja neviem, že či to je kvôli tomu, že sú ľudia zvyknutí, že väčšinou dostávajú nejaký spam alebo e-maily nízkej kvality. Čo si myslíš ty?
1: Ja Rozoberieme to veľmi často aj s klientmi alebo na rôznych školeniach a prednáškach. A podľa mňa je tam taká tá st- pamäťová stopa z minulosti, keď si dostával, vieš, také tie všetky e-maily o tom, ako si vyhral nejaké úžasné veci, alebo ako nejaký nigerijský princ si proste spomenul, že ty si jeho dedič a, a máš tam nadiktovať všetky svoje rodné čísla. Takže toto je podľa mňa, že pre tých starších je to pamäťová stopa takáto a možno pre tých mladších naozaj je to dôsledok toho, ako dnes ľudia fungujú v rámci nového marketingu. Takže k tomu asi prídeme, že častokrát sú to akože elektronické letáky, ktorými celú bude naozaj, že doslova spemujú. Takže asi, asi toto je podľa mňa nejaký taký že, že pôvod, napriek tomu, že celý svet už funguje dnes úplne inak a naozaj sa to celé mení,
0: ale u nás asi je to ešte takto nastavené. A ty si by povedal, že email marketing zažíva taký comeback. Uh-huh. No a prečo si to myslíš? O, nie je to, to že si to myslím, ale je to preto, lebo ono je tak naozaj, že, že
1: širšia téma. Keby som náhodou sa veľmi rozkecal teraz, tak ma kľudne potom no, zástav je to z niekoľkých rovín a tá najčastejšia rovina je to, že ľudia sú unavení alebo marketéry sú unavení zo sociálnych sietí a z toho, že neustále musíš vlastne súťažiť o pozornosť. Ten, naozaj, ten, ten attention, attention battle je, je šialený, že keď si zoberieš tú štandardnú social media nejakú komunikáciu, tak ty Najskôr musíš vynaložiť relatívne veľké úsilie na to, aby si našiel nejakých followerov, čiže vytváraš kontent, snažíš sa preraziť, byť, byť naozaj, že rozpoznateľný, do toho zapojiš nejaké možno sponzorované kampáne, teraz získaš tých followerov a tá algoritmizácia ťa nepustí a stále bude tvoj obsah organicky viditeľný, ty sa v tom vyznáš lepšie, koľko? 20-30%, 15-40%, plus, minus, aj, že, že podľa toho, kto si... Koľko, aké číslo, povedz. No, tak zakýval no, hlavou.
0: Myslím <laughs> <som> si, <laughs> že tak, <laughs> tak
1: 20%. No a že keď si naozaj možno nejaký úplne šialený influencer, tak to občas akože hodí. A tým pádom tu vlastne si neustále nutený stále zápasiť s niekým a niečím. Je, že aj s tým algoritmom, aj s tými ďalšími content creators. Kdežto to e marketingu je vlastne na tom, že úplne iná filozofia. Že ty áno, v tom prvom kroku je to spoločné, že musíš získať nejakých subscriberov, ale od momentu, keď sa ti ten človek prihlási na odber, tak on je tvoj. A to delivery, keď máš proste, aby sa vám to ľahšie počítalo, keď máš 10 tisíc subscriberov, tak reálne ten e-mail odíde 10 tisíc ľuďom. Samozrejme otázkou je potom, že koľko ľudí si otvorí ten e-mail, bude na neho reagovať. A to už je otázkou na kvalitu kontentu, ktorý robíš. A už nemusíš ako keby zápasiť s niečím a snažiť sa prebiť. proste bude algoritmus alebo, alebo stovky konkurenčných creators, alebo tisícky, milióny, to je jedno, a nemusíš dávať ďalšie peniaze. Takže v tomto, v tomto prípade, alebo v tomto kontexte marketéry začali znova ako keby objavovať e-mailový marketing. A jeden fun fact, možno je na začiatku, keď sa bavíme vlastne to porovnávať so sociálnymi sieťami, tak až jedna tretina influencerov, ktorí sú social media influencery prenajímajú reklamný priestor vo svojich newsletteroch. Čo je celkom také, že komické, že ty máš vlastne postavený e, kariérny model na social media, ale reálne monetizuješ potom vlastne newsletter, ktorý
0: je ako keby do isté mery v opozite. Mm-hmm. Chápem. Um, hovorí, že objavujú a čo si myslíš, že by mali byť také hlavné argumenty, že prečo by v tom mali pokračovať aj ďalší marketéry? Čo sa vlastne z e marketingom dá dosahovať? Mm-hmm. Ty to porovnáš so sociálnymi sieťami a je to také, že je to najbližšie k tomu email marketingu alebo by som to mohol porovnať aj s nejakými úplne inými vecami ako neviem, nejaké kampane na YouTube alebo iné. No
1: asi, že vieš to porovnať nás čímkoľvek. Otázkou je samozrejme aj, že, že čo chceš dosiahnuť, čo potrebuješ dosiahnuť. Ja možno dám ešte, ak môžem, nejaké štatisky, štatistiky, ktoré si pamätám, ja som chcel natiahnuť, nejakú <laughs> tú štatistikovú poznámku mi to nenatiahuje, ale jedno, jedno číslo si ešte pamätám a ja si snažím nepamätať veci, ktoré nemusím. 83-84% marketérov globálne v stredných a veľkých firmách využíva e-mailový marketing ako, ako súčasť nejakého marketingového mixu. A potom ešte také jedno zaujímavé číslo pre ľudí, ktorí majú radi financie, že na každé investované eur by si mohol mať nejakú návratnosť okolo 40-42 eur, čo nie je zase úplne ako najhoršie číslo alebo respektíve to dobré číslo. A prečo tie argumenty? Poprvé, preto, čo sme už povedali, že naozaj nemusíš potom mať neustalý zápas o pozornosť. Druhá vec je tá, že e marketing ti da na štatistiky, že ty naozaj, naozaj vidíš nie len to, že koľko ľudí si otvorí ten e-mail a koľko ľudí klikne, ale máš kvalitatívnu analytiku, že vidím, aké témy tu ľudí zaujímajú, na ktoré linky klikajú opakovane, máš nejakú sociodemografickú predikciu alebo analytiku, či naozaj reálne napríklad melčím v tom jednom svojom platinom balíku. Ja teda dopredu poviem, že ja som akože, že medzinárodne certifikovaný melčím konzultant, ale nebudem teraz úplne, akože, že tlačiť melčím, ale občas budem dávať príklady, preto lebo ten nástroj poznám najlepšie tak naozaj tam máš akože šialené detálnu analytiku toho, čo tí ľudia robia, ako vyzerajú v odzulku, ako sa správajú, aký je ich profil. Zároveň tam je aj nejaká behaviorálna predikcia, že keď máš napojený akýkoľvek email marketingový nástroj. teda opäť ak sa vrátim k malčímu, tak tam, tam tých možností je ešte viacej, tak máš šialenú predikciu napríklad nákupného správania odporúčaných produktov, ktoré ti malčím vyhodnocuje na základe nejaké analytiky. A tým, že maločím patrí medzi najväčšiu platformu na svete, vôbec, že tá, tá penetrácia niekde okolo 70% trhu a druhý najsilnejší hráč má nejaký 8, tak naozaj z toho obrovského kvanta dát, takže naozaj sa sa vie učiť a vie generovať nejaké veci. Takže ak sa vrátim na aspekt tej otázke, tak uh, nemusíš zápasiť, máš šialené štatistiky, cenovo vlastne neriešiš, lebo ako, naozaj, že máš jedinú odzvukajú investíciu, ak nechceš organickým získavaním subscriberov, tak na začiatku máš investíciu na nejakú sponzorovanú kampaň, alebo na nejaký, uh, ne, ne, nejakú kampaň, ktorá ti vlastne ako keby pritiahnem, chcel som povedať, že si sofistikovanejší názva, nešlo mi to, ale potom už neriešiš nič, platíš nejaké fíčko za ten, za ten nástroj a naozaj už ako keby posiela, že komunikuješ s ľuďmi, samozrejme otázka je potom, že ako, ako aké kvalite.
0: Uh-huh. Stačiť takto? No, ty si povedal, že 84% uh-huh. plus minus, no. Využíva email marketing, ale nie je to trocha pomílené tým, že to sú, tam sú zaradení aj tí ľudia, ty, ktorí... spamery? No, taký, že uh-huh. jak, neviem. Ja pamätám to z minulosti, neviem, o, Otec, keď posielal na klientov svojej firmy, on to volal, že urobíme mailing, hej. Uh-huh. Že tak proste chceli niečo predať, mali neviem, nejaké počítač v akcii, tak so zľavou, neviem čo, tak robili mailing. Áno, áno. A že ale, že nemali súhlasy, aj sa to neriešilo a tak, že nerátajú sa tam aj takéto tie mailové kampane? čo, aby som bol úplne úprimný, tak neviem, ako bola
1: metodicky správená tá štatistika, takže je možné, že, že áno, že, že aj týmto spôsobom. Ale je to, je to štatistika z, myslím, že 3 roky dozadu robená a tým pádom už by mala reflektovať aj nejaké GDPR veci a podobne, ktoré naozaj akože veľmi slovnom narastli, ale iste tam bude aj nejaký nejaká výsač ľudí, ktorí, ktorí to používajú týmto spôsobom, čo nie je že úplne správne, ale tak sa tomu nevyhneme. Ale ak by sme to zobrali, že naozaj budeme robiť email marketing že korektne, tak, tak tie čísla sú samozrejme ešte lepšie a e-mail, email marketing by naozaj nemal byť o, o spamovaní nejakými že akciami a ponukami a malo mal by to byť naozaj o vytvorení relevantného vzťahu s tým zákazníkom. A samozrejme, súčasťou potom toho komunikačného mixu môže byť aj nejaká ponuka. Ja mám na to... Ja mám na to takú nejakú štatistiku, že, alebo tá, že, že taký ten pomer, že ak tri štvrtiny obsahu tvorí obsah, ktorý ti reálne buduje vzťah a zhruba štvrtinu ti tvorí obsah, ktorý je predajný, tak to funguje veľmi dobre. Ako nahľad ten pomer sa plus minus zmení alebo sa preklopí, to znamená, že viacej predávam a potom sem tam nem akože budovať nejaký vzťah, tak, a tak to nefunguje, ľudia sa odhlasujú, už, už to potom nemá ako keby zmysel.
0: No a ty si povedal, že budovanie vzťahu s zákazníkmi asi každý si vieme predstaviť, že pohode. Prepač. Každý si viem predstaviť, že e, robiť e-mailovú kampaň sa dá dobre asi na svojich neviem, existujúcich zákazníkov, či už je to v B2C, B2B, kde si viem vyžiadať od nich tie súhlasy, som s tými ľuďmi v kontakte a môže to byť e, nejaká marketingová komunikácia povedzme, v nejakej fáze care, kde už mám akože existujúcich uh-huh. klientov a chcem možno, že aby som sa im pripomínal, môžem ich vzdelávať, môžem im občas ponúknuť niečo nejaké v školenie, pozvať ich na nejaké, nejakú konferenciu, bla bla bla. A že uh, keď som sa ťa pred pár minútami pýtal, že čo sa dá email marketing. A si vieš, pred minútami, to už je dávno. <laughs> že čo sa dá email marketingom dosahovať, tak akože budovať vzťah s existujúcimi zákazníkmi super. Uh, vieš si predstaviť využitie e-mail marketingu aj v nejakých skorších fázach, to znamená, že ty si nazval, že budovanie vzťahu so zákazníkmi, uh-huh. ale povedzme, že že um, že som cyklistická značka Izador Apparel, čo je slovenský výrobca cyklodresov a mám relatívne drahé produkty uh-huh. a mám nejaký newsletter, alebo niekde, kde sa môžu ľudia prihlásiť a určite sú tam aj takí, ktorí si ešte nič nekúpili. Tak čo v takých fázach vlastne dokážem tým e-mail marketingom dosahovať? Že nie je to môj zákazník, ak akurát sa o moju značku nejakým spôsobom zaujíma. Dáš tam ten obligátny 5 eurový
1: voucher. Čo... <laughs> nie je joke. Um, tým možnosť je strašne veľa. Je, možno by som to nefokusoval že na nejaký že úplne konkrétny brand, ale v zásade celý životný cyklu zákazníka je, je možné podchytiť e-mailovú komunikáciu a to z toho dôvodu, že je vlastne komunikácia ako každá iná. To, to znamená, že ona nie je nejako špecificky nastavená len na predaj alebo len na nejaký care. Opäť, nejaká štatistika od Oberla hovorí, že, že takisto zhruba 8 z 10 marketerov využívajú email marketing na získanie prvozákazníka. Ale samozrejme, vždy to robíš iným spôsobom. Že keď si luxusná značka hodiniek, odporúčam napríklad sledovať um, newsletter um, langenzone značky, čo je švajčiaská luxusná značka hodiniek alebo Herme ako fashion brand alebo akákoľvek naozaj takáto luxusnejšia značka, tak oni oni sa o tebe naozaj že starajú v tom celom cykle, že ty sa prihlásíš, alebo si niekde spravíš možno nejaký, nejaký základný baj, alebo, alebo naozaj sa tam prihlásiš, že chceš sledovať tú informáciu. A celá tá onboardingová sekvencia, čo je jedna z prvých vecí, ktorú vždy realizujeme s klientmi, že naozaj nastaviť si nejakú onboardingovú sekvenciu, ktorá je personalizovaná, segmentovaná, ktorá vychádza z nejakej z predikcie, preferencií toho daného človeka, nákupného správania, whatever, tak už toto je vlastne že ten prvý krok, ktorý ťa akože trošku môžeme aj motivovať k tej konverzii. A teraz ja by som to možno chcel dať na takú správnu mieru, že na jednej strane cieľom akéhokoľvek marketingu alebo, alebo akéhokoľvek komunikácie by nemal byť len predaj, ale samozrejme je súčasťou aj ten predaj. Takže keď sa budeme možno rozprávať o tom, že čo, čo reálne je potom ako keby, úspešný malý marketing, tak je to vo finále akože nejaký konverzný pomer alebo nejaký, nejaký konverzný rate, ale, ale celá tá fáza životného cyklu od človeka, ktorý sa možno iba rozhoduje, ktorý sa oťukáva, ktorý ťa chce poznať. po zákazníka, ktorý je opakovaný, alebo zákazníka, ktorý nakúpil raz a potrebuje ho reaktivovať, alebo zákazníka, ktorý, keď idem teraz naozaj do e-commerce, má nedokončený nákup v košíku, tak toto všetko vieš vlastne pokryť a vieš sa do dokonca, retencia zákazníka tak takisto v mnohých spoločnostiach realizovaná práve cez nejakú názvime to, že inteligentnejšiu formu e-mailového marketingu, že opäť nie je to akože jeden e-mail, ktorý ti príde, že e, jenom tak teda neodchádzajú od nás, ale že je to naozaj nejaká, nejaká sofistikovanejšia sekvencia, ktorá napríklad hovorí, že retenčný zákazník alebo aj abandoned cart, teda ten nedokončený nákup, potrebuje zhruba 3 až 5 nejakých podnetov na to, aby vlastne sa znova ten cyklus vrátil a nabehol. Ak sa
0: bájme toho e-mailového marketingu, môže byť takto tá odpoveď. A ty predstaviť využitie email marketingu aj v nejakých úplne skorých fázach, keď povedzme, spomenul si nejaké luxusné značky, mm-hmm. a že keď luxusná značka, povedzme, že som človek, ktorý by, by teda nie som, ale povedzme, ano. že som, ktorý ide po luxusných modných značkách mm-hmm. alebo neviem, luxusných hodinkách, ale tu značku nepoznám, Pravda. že aj v takej situácii si vieš predstaviť, sa ide e-mail marketing. Určite áno. A v, ja dokonca poviem aj konkrétny príklad, nebudem menovať toho klienta, ale riešime takto nastavenie
1: komunikácie značky veľmi luxusného bývania, nejaký, taký akože malý, ale veľmi, veľmi luxusný developerský projekt, ktorý, ktorého celá vlastne komunikačná tonalita je nastavená, že nekričíme, sme naozaj ako keby a, taký ten sofistikovaný hráč na trhu, ktorý ponúka niečo, čo nikto iný nevie ponúknuť. A poviem pravdu, že keď som prvýkrát prišiel s myšlenkou, že nasaďme e-mailový marketing, tak ako prvá reakcia bola, že preboha nie, veď to je presne ako, že to budeme pôsobiť lacno. A teraz sme to práve vyhodnocovali, v tej úplne úvodnej fáze bežíme aktuálne asi týždeň. A samotný klient hovoril, že prekvapený z toho, koľko ľudí vlastne prichádza, prihlasuje sa a ako je nastavená práve tá, tá onboardingová sekvencia, ktorá, ktorá má zaujať. A teda, že ako na to, tak ako naozaj, že. Ja neviem, to, to, to získanie e, takéhoto, takéhoto vodzoka klienta alebo nejakého fanúšika alebo nejakého záujemcu o danú tému sa deje trošku iným spôsobom. Potrebuješ ho zaujať niekde inde, môže to byť naozaj zaujímavé video, v rámci nejakého, zjednoduším to teraz, blogového príspevku, možno zaujímavé nejaký social media post, môže to byť naozaj že čokoľvek. A tomu človeku zároveň povie, že okay, tak ak ťa táto téma zaujíma, tak podsledovať a my ti pošlame nejakú doplnkovú informáciu, možno ti pošleme rozšírenú verziu predstavenia, ja neviem, nejakých hodiniek, ktoré ťa zaujímajú, alebo toho, ako si vybrať nejaké hodinky, keď sa o tomto, alebo ak, ak sa o tej Izador, tak ja neviem, to môže byť informácie o tom ako sa v úvodzovkách stať cyklistom, keď, keď začínaš, whatever. A môžeš tomu človeku povedať, že OK, tak toto máš nejaký jeden príspevok, ktorým, ktorým ťa, ťa, ťa budeme edukovať na nejaké social media, ale pozri si celých 10 videí, ktoré ti budeme prinášať postupne v rámci e-mailového marketingu, alebo v rámci e-mailu. Pohodlne nemusíš sa báť toho, že teraz ti niektorý ten príspevok akože utečie, alebo, alebo ho nemáš a nemáš zapnutú notifikáciu napríklad na YouTube a tak ďalej. Takže je už potom skôr otázkou stratégie, čo ponúknem tomu človeku, akú hodnotu mu ponúknem, aby on si povedal, že OK, chcem a potrebujem. Že to Je napríklad úplne základný kľúčom vlastne celého marketingu, že my sa rozhodujeme robiť akékoľvek konverzné rozhodnutia, teraz nie na, na mysluo nákupné rozhodnutia, ale presne pod konverziou mám na mysle to, že budeme odoberať nejaký newsletter, iba vtedy, ak ak mám splnené dve základné podmienky, že chcem to mať, alebo chcem to vidieť, chcem to čítať. A zároveň dáva mi to zmysel. Čiže tam nejaká emocia, nejaká racionalita. A ak toto dokážem spojiť, tak tí ľudia veľmi ľahko sa napríklad na ten odberň úzlete, prihlasia prihlásia, a znova, aby som bol konkrétny, tak... <kým> Jedna z najjednoduchších ciest je napríklad to, že spravíš si lead generation nejakú na Facebook na Instagrame, kde už máš predvyplnené vlastne kontaktné údaje toho daného človeka, on si to pozrie, iba ti potvrdí, že jasné, chcem sa dozvedieť viac. Takto sme robili napríklad náborové kampane. Robili sme kampanie pre lounge klienta, ktorý šiel Čína, Austrália a podobne, no, konzultáčna spoločnosť. A funguje to, veľmi dobre. Len, len treba mať ako keby tú informáciu pre toho človeka, že, že tak
0: kvôli tomu to sa mi oplatí byť ďalej v kontakte. Jasné. Bavili sme sa o firmách, ktoré že, že veľa firiem už dnes e email marketing robí a že mm-hmm. zažíva to nejakú renesanciu alebo ano. niečo také. To je dobré slovo, áno. Dobre? Uh-huh. Super. Môžem to používať potom? Jasné. na hrať, Budeme Dobre. Ale vidíme obaja asi tie časté chyby, čo tie firmy robia. Ty si spomínal využitie e-mail marketingu ako letáku. Ja to no, poznám. No, na... od... Takže tak by to nemalo byť, ale deje sa to. tak. Ale ja ne, neviem, či úplne s tým súhlasím. Kvôli tomu, že ja si myslím, že by to tak nemalo byť plošne. Ale ja keď uh-huh. som videl, aký posielal vlastne leták cez e-mail Lidl a iné uh-huh. supermarkety, tak som videl, že má kilometr mm-hmm. a na druhej strane, ale potom som si povedal, že ale asi kopec ľudí poznám, ktorí si ten leták aj tak listujú v tej ano. tlačenej podobe. Čiže som si povedal, že asi to není úplne Takže by to bolo nezmyselné. Podľa mňa je keď tá firma robí vlastne iba to, že iba vlastne stále akože nejaký produktový obsah. Robí to veľa e-shopov, robia to možno že aj e, supermarkety, možno nejaké mm-hmm. hobby markety. a vlastne nevyužívajú žiadne, nejaké segmentácie, to znamená, že ako keď prišla značka Tesco z ich Tesco Clubcard a človek, ktorý nakupoval plienky, tak mu chodili domov kúpovníky na plienky a potom ešte sixpack kozla a tak, že to bolo personalizované, až sa človek niekedy hámbil, že... že a, a, tam, aké má kombinácie? Som tam v databáze... No. V, vedený ako... <laughs> hey, ako milovník piva, alebo tak, čiže... Ale bolo to personalizované. Mm-hmm. A letak proste väčšinou, čo som ja videl, tak takýto nebýva ani nevidno, že by človek bol v nejakom segmente. Čiže e, to považujem ja za chybu, keď to niekto nerobí. A máš ty nejaké ďalšie príklady? No, ten letak,
1: ten letak je presne dobrý príklad toho, čo si povedal. Že ak je to naozaj letak, to znamená, že ide mi unblock na celú, celú audience, na, na celú databázu rovnaký obsah, tak toto ja považujem za letak, že to je takéto schránkovanie, že je mi jedno kto sa za tú schránku poštovou skrýva, ja mu tam proste hodím ten istý obsah. Tak, takže to určite nie. A ty by si čo, urobil, by sa spýtal ľudí, že či chcú... Napríklad, tak? to je inak, akože jedna z možností je presne, že, že necháme zákazníka rozhodnúť, ako keby o tej svojej preferencii, že nič lepšie nedokážeme spraviť. Dá sa to náhradiť potom samozrejme nejakou predikciou, ale v zásade, keď poviem tomu človeku, že OK, tak buď s nami v kontakte a povedz nám, čo ťa zaujíma. Mm-hmm. A je to naozaj, že zaujímajú ťa, kľudne, že letáky, kupóny, zľavy, je to úplne legitimné, je to v poriadku a tým pádom ti budeme posielať tento typ obsahu. Chceš možno Teraz si vymyslím, keď sa máme o potravinových reťazcoch, tak chceš, ja neviem, dostavať zaujímavé recepty. Že je to úplne OK, chceš to nakombinovať, mať letáky a, a recepty, je to takisto OK. A potom napríklad tá, tá automatizovaná segmentácia, ktorá by sa mala vedieť učiť z toho, z toho nákupného správania daného človeka, alebo z toho klikacieho správania, keď to zjednoduším, tak ma, mala by potom schopná nakombinovať, že OK, tak vidím, že, že, že Oliver chce letáky a zá, zároveň ho zaujímajú recepty. Tak, ale za zaujímavého recepty, že on si klikol, že máš 4 recepty a jeden z toho je mediteránsky a bude opakovane klikať na tento typ receptov, tak fajn časom mi začnú chodiť letaky primárne, alebo, alebo vo väčšej miere na, na ten typ potravín, ktoré môžem využiť v tejto kuchyni, alebo som vegetarián, tak mi nebude chodiť potom ponuka na, na bravčové karé, alebo neviem, či niečo také existuje, ja som v tom veľmi nevýznam v jedle, teda v mese, ale asi. Čiže že o tom to je vlastne tá, tá personalizovaná segmentácia, že to je ten, ten správny, správny pojem. No a tie ďalšie chyby... Um, tie je strašne strašne veľa. Napríklad ja mám takú skúsenosť, že ja milujem jednu parfumeriu. Ja som obeťou e, ich všetkých možných ponúk, ale neviem sa dopracovať k tomu, aby mi začali posielať e, newsletter, ktorý bude orientovaný na pánske produkty, tým, že ja aktuálne som single, nemám ani deti, tak naozaj nepotrebujem ani akože líčenie a ani, ani akože detskú kozmetiku. A trikrát som požiadal o tú zmenu a mne stále chodia ženské produkty. Že ja, ja neviem, aké sú nové pánske vône, ale ale proste viem ti povedať všetky rúža, ktoré sú momentálne trendy. A, a toto je ako keby tá ďalšia chyba, že nedáš možnosť tomu človeku v čase a v priebehu si meniť, možno že aj manuálne. Mm-hmm. A, zlá frekvencia, to znamená, že veľmi nízka frekvencia. Je veľmi zaujímavé, že to je častá otázka, že ako často posiadať e tak opäť samotní zákazníci hovoria, polovica zákazníkov hovorí, že ak značka robí dobrý e-mailový marketing, robí dobré newslettery, veľmi to zjednoduším teraz tak by chceli mať takýto e-mail od tej značky minimálne raz do týždňa. To je známe, že 50% ľudí chce mať 4 krát do mesiaca takýto newsletter. Inými slovami, ak chceš mať akože safe zónu, tak pošleš dvakrát do mesiaca a vieš, že si úplne OK. A sú klienti, ktorí mi hovoria, že tak no, že možno raz za kvartál to pošlame. Takže to je chyba. Chyba je to, že ten e-mail je strašne dlhý, že obsahuje hrozne veľa technických chýb, obrázky, ktoré majú zlé pomenovanie, ktoré majú zlé rozlíšenie, a linky, ktoré sa prelinkujú priamo cez nesprávne formátovanie. linku. Mal som takto príklad klienta a je to európsky, naozaj veľmi silný hráč v rámci e-commerce, ktorý mi hovoril, a prišiel za mnou s tým, že, že Oliver, že na všetkých sociálnych sieťach máme obrovské konverzie. Mám tam veľmi vysoký engagement. Ale že na e marketingu, že máme že jednopercentný open rate, alebo že 0-percentný open rate, že, že čo je zle. A teraz poslal mi vlastne screenshoty tých emailov aj celú tú stratégiu, že, že to má dobré správa, že to naozaj vyzerá zaujímavo. no a to, to, to bola česká firma, že ja neviem, čo sa deje. Tak som potom normálne, že pozreli kód toho e a tam bolo toľko chýb, že vlastne takmer každý, každá tá zásielka bola vyhodnotená ako späť, ani sa nedostala vlastne k tým, tým ľuďom. A ako nahle sa upravili tie kódové chyby, tak oni zrazu mali, že ja neviem, 15-percentný, 20-percentný open rate. Že na druhý deň potom, ako to mm-hmm. odišlo. Takže niekedy sú chyby technické, niekedy obsahové, niekedy je zlá frekvencia, niekedy je zlé to, že posielame e-maily ľuďom, ktorí o ne nepožiadali. A tým pádom oni sú, že, že jednak porušujeme zákon, ale ničíme reputáciu ako keby značky a, a dalo by sa
0: pokračovať ďalej. Môžeme kľudne, môžeme ďalej, ak chceš. No ja takú, One hour later. Takú, čo často vydávam, je, že ja považujem ten vlastne e-mail marketing za jeden z malá marketingový komunikačný kanál, ktorý považujem za osobný, lebo vlastne uh-huh. akože viem, komu ho doručujem a keď je všetko v poriadku a mám aj nejaké údaje, ako napríklad meno a príjizisko, tak dokážem naozaj toho človeka osloviť, mať tam správny rod, ne- neviem ano. písať všetko akože v mužskom rode napríklad a podobne a m- že to kedy vidím, že to firmy uh-huh. využívajú, že vlastne to, ten, tú správu nejakým spôsobom personalizujú. Ano. A že to považujem za často chybu tiež. Je to častá chyba a tu zároveň musím povedať, že z tej praxe, že
1: častokrát je to otázka aj nejakých kapacít tých, tých ľudí, lebo nie všetko sa dá, alebo takto, že... <kým> že keď má už dobrú personalizáciu, tak nie všetko vie za teba spraviť ten nástroj a časť tých vecí musíš robiť ty. Ako naozaj, že minimálne rozmýšľať nad tým, aby nastavovať tie pravidlá. Ty vieš veľmi dobre pracovať s dynamickým obsahom, že robia buď také tie veľké, veľké riešenia typu exponéa, ale vieš to spraviť naozaj v mailchimp, kde si zadeješ nejaké premene a zadefinuješ, že ak sú splnené 3-4 kategórie, tak vtedy zobrazím tomuto konkrétnemu človeku takýto obsah a podobne. Ale na to reálne potrebuješ nejakú kapacitu. A tie, tie veľké značky alebo povedzme, že veľké e-commerce platformy majú naozaj niekedy zamestnaných. Ja poznám veľkú e-commerceovú značku, ktorá má zamestnaných 50 ľudí, ktorí nerobia nič iné, ale naozaj akože, že pripravujú vzorce, ako vlastne segmentovať a personalizovať, alebo tá personalizovanie segmentovať, lebo personalizácia nie je iba o tom, že ťa oslovím krstným menom a že naozaj rozumiem tvojim potrebám. A toto žiaľ ja niekedy tie malé značky nevedia spraviť, alebo to robia potom akože na kolene a nevedia využiť ani, ani tú mieru.
0: Toho, toho technologického riešenia, ktorým ponúka tá platforma. Uh-huh. Ešte jedna vec k tým chybám, ale kde nie, ja nemám v tom úplne jasno, že či sa to oplatí alebo neoplatí a to je testovanie viacerých verzií uh-huh. a keď vidím nejaké testovanie, že niekto sa o to pokúša, tak väčšinou to robí len, lebo počul, ano, ano. že sa to má robiť a teda otestujeme iný predmet alebo iný čas odoslania a tak. A aký máš ty na to názor? Testovať, či radšej sa vyhrať s tú personalizáciou a segmentáciou? Je ja by som mal, že, že obidve, že, že testovať a zároveň sa vyhrať. A problematika
1: testovania je tá, že presne ako si povedal, že ľudia akože počuli na nejaké prednáške, že treba testovať, takže testujú, len aj testovanie je nejaký proces, že, že ty potrebuješ dopredu si povedať, že cieľa neviem, čo idem testovať, n- nastavím si nejaké hypotézy a potom overujem, či naozaj tie hypotézy platia. Čiže <kým> nie je to o tom, že poviem si, že tak dám random dva rôzne predmety, lebo, a tým pádom som si akože od že mám aby testovanie spravené. a to je naozaj o tom, že, okej, okay, dobre, tak čo potrebujem dosiahnuť, mám nejakú, aký mám nejaký predpoklad, akú mám nejakú hypotézu, ako nastavím, častokrát to môžu byť dve úplne odlišné e-maily s úplne inou segmentáciou, nastavením cieľom, konverzným modelom a tak ďalej, a potom to idem vyhodnocovať a v tejto dáva zmysel, ale musím napríklad vedieť, že na aké cieľové publikum to testujem, prečo som sa rozhodol testovať. Čiže to testovanie je tiež relatívna veda. Preto napríklad hovorím aj klientom, ktorí trošku odbočím, alebo som vrátim sa k tomu. Niekedy sa ma klienti pýtajú, že však ja nevieme si to spraviť sami celé, že napríklad melčím, ale iné nástroje sú veľmi intuitívne na začiatku. že máš ten pocit, mal som takto jednu klientku, ktorá mi hovorí, že ja som si to vyklikala. A to, to je presne tá pointa, že nejako vyklika to vieš, aj, aj niečo odoslať vieš, že to úplne OK. Ale keď chceš už naozaj dosiahnuť že relevantné výsledky a robiť to dobre, tu mám disclaimer, že ne, neprihlasuje sa na z zlatú, lebo ja nerobím nič dobré, lebo nestíham, takže on aj nechodí a keď chodí, tak je úplne že zlý, katastrofálny. Um, ale ale že pre klientov teda, tak, tak tie výsledky potom vieš reálne dosahovať, ale už to nie je o tom, že nejako si to vyklikám, ale že to naozaj je o tom, že rozumiem do detailov, že, že čo viem vytiahnuť z toho nástroja, aj z tej stratégie, aj z tých kontaktov, ktoré mám, aj z tých dát, ktoré mám z e-shopu. A potom vlastne máš akože naozaj výsledok, ktorý, ktorý dáva tú návratnosť, o ktorej sme hovorili, ale to už nie je o tom, že to nejako vyklikám. Že to nejaké vyklikanie môže byť naozaj ten občasný newsletter k Vianociam, že, že díky moc za celý rok, no tak to si vieš vyklikať.
0: Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, Choďte na bastadigital.com, lonka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále ešte k tomu testovaniu, nie je tam uh, limitom väčšiny tých firiem, ktoré posielajú nejaké email marketingové kampane, že majú vlastne dostatoč- teda nemajú dostatočne veľké publikum na to, aby záver toho bol vlastne nejaký Good štatisticky point. významný. Mm-hmm. Áno, áno. Hej.
1: Už som zážil takéto, že máme na, naozaj akože doslova písmena, že máme 350 ľudí v databáze. Bola to taká menšia neziskovka. A to, či ideme testovať, ja hovorím, že akože môžeme testovať, samozrejme, môžete tu to dať nejaký výsledok, ale to je tak štatisticky nerelevantná informácia, že potom skôr by som napríklad odporúčal, ten je môj, môj typ do praxe, že keď máš naozaj že malé publikum a pod malým rozumiem všetko, čo je pod 10 tisíc kontaktov, lebo väčšinou na to by som mohol testovať, tak, tak si proste to otestujem na nejakej vzorke 20%, tým pádom máš aspoň tisícku, čiže to už začína byť ako nejaká, aspoň trochu štatistická relevantnosť. Ale keď mám naozaj že malé publikum, tak môžem testovať, ale potom skôr kvalitatívne, že vytiahnem si, ja neviem, že 50, 100 z nejakého dôvodu zaujímavých kontaktov, napríklad ľudí, ktorí majú najvyšší open rate, alebo click rate, alebo sú najbonitnejší klienti, na nich budem niečo testovať a potom naozaj manuálne si ako keby skontrolujem, ale nemôžem, nemôžem tie údaje potom akože plošne paušalizovať a povedať, že sú validné, ako keby nejaký záver, ale môže mi to dať nejaké indicie, že, že ako ľudia, ako mám preferenciu.
0: Ja som počul o email marketingu veľa mýtov a chcel som Poďme vedieť tvoj názor. Veľa výskumov som videl, ktoré hovorili o nejakom ideálnom dni v týždni mm-hmm. a hodine dňa, keď sa oplatí odusíľať mm-hmm. e-maily. Dokonca jeden článok bol taký, že to ešte rozdelil po regiónoch, že to je iné v Európe a v Amerike a po, po krajinách mm-hmm. sa mi po nejakých, že stredná Európa má iné čísla ako Latinská Amerika. tak. Je to pravda, alebo je to blbosť? Um, Môžeme dať
1: diplomatickú odpoveď, že it depends, že, že strašne to závisí. Akože existujú nejaké preferenčné alebo preferované časy, kedy napríklad, že aj volakedy, že to fungovalo lepšie. Ale ja vždy každému klientovi hovorím, že dôležitý je čas ich konkrétnej cieľovej skupiny, lebo keď máš segment uh, mamička s dieťaťom, tak, tak časy, kedy je ona na, na e-mailoch sú iné, ako keď máš uh, človeka, ktorý je v zamestnaní, iné ako človeka, ktorý je freelancer, iné a atď. ďalej tak ďalej. Takže voľaký napríklad sa považovala na Slovensku, za takú golden hour bola nedela o 8. To si pamätám, že... Večer? Áno, večer. A to bol taký ten čas, kedy naozaj, že ti chodili že od, od všetkých spoločností. No. A, viem, že web support bol prvý, ktorý mi pristal v schránke, presne to bolo. ale neviem, či potom ne, nezačali chodiť o 19:00. A to naozaj sa, že pár roku dozadu. A nevýhodou všetkých týchto golden hour, tých ako zlatých časov, je to, že keď ich potom začne využívať každý, tak ty zrazu si v akože smršti e-mailových správ. Takže za mňa, za mňa je odpoveď vždy klientovi, že, že otestujme si. A to je presne napríklad, že to, to môže byť cieľové testovanie, že povieme si, že keď tak budeme skúšať rôzne, rôzne časy, vyhodnotíme to, vyhodnotíme rate, vyhodnotíme nejakú konverziu, vyhodnotíme čokoľvek. A potom si povieme, že pre toto naše cieľové publikum je najvhodnejší čas tento a tento
0: ja by som sa obávol toho, že či nebude mať na tie veci ako open rate vplyv aj niečo iné. Jasné, vlastne... jasné, určite áno. a opäť tu sú potom
1: tie, tie hypotézie, tie predpoklady, ktoré tam máš. Jasné, čo ma hneď vedie
0: k, ďalšie, k ďalšiemu mýtu, že či existuje nejaký ideálny predmet, že čo tam má byť. Bo ja mm-hmm. poviem takto, že ja sa v tom vyžívam, aký ja by som nebol to, čo som teraz v práci, tak by som chcel byť email marketer. Hrozne tak ma to baví. niečo. Hrozne ma to baví. Ja si fičím teraz na našom firemnom newsletter, mm. lebo som z nejakého dôvodu mi to pristalo a odkedy som to začal riešiť. Tak to zášem, má... Začnem odoberať rýchlo, hej. Viem pod tlakom teraz, že viem, že tu budeš čítať ty, tak... Vieš čo, kedy vidíš môj newsletter, tak byš úplne spokojný. Ja som v tomto taký pankáč, že ja som skúšal, ja som dokázal zvýšiť open rate toho newslettera skokovo z mesiaca na mesiac o neviem, či 15 percentuálnych bodov a je to... Z 0 na 15? ale z 35 na 50 a je to B2B newsletter. A, a ako sa ti to podarilo, case study? Case study, že som začal fakt, že namiesto hodiny prípravy, čo som tomu venoval predtým, som venovať 4-5 hodín tomu kontentu a vždycky som si hrozne dlho vymýšľal ten subjekt. No ale potom som zistil, že vlastne ja tam, že akúkoľvek tam dám vec, čo mi prípada, že, že tak toto už akože nemôže fakt mať že 50%. Takže naposledy som dal subjekt, že ten taký ten trojuholník vystražný s vykričníkom, že tento e-mail obsahuje aj komerčnú ponuku. Ja som si povedal, že ja sa s tým hrám, lebo chcem zistiť, že kde sú hranice toho, že... že... Kedy sa zablokuje Google a povie že, že Google, a... ale že tí ľudia, proste, že si povedia, že toto, to, to, že, že skokovo klesne rate. Ale zatiaľ sa tu darí stále držať okolo 48 ano. až 53 že clickbaiter, hej? <laughs> Možno, ale že som všeli, čo som skúšal, aj že bolo tam, že darček pre vás uh-huh. niečo, blabla. Bla. Až po takéto obskurity, že tento e-mail obsahuje komerčnú ponuku a fakt, že funguje, otvárajú to ľudia, ale teda existuje nejaký ideálny, že tieto tri pravidla, keď spravíte, tak budete mať super open rate, že dáte tam emoji napríklad?
1: No existuje niekoľko odporúčaných pravidiel, ktoré ale nie sú samospasiteľné, že, že tak ako, ako v, v ničom, že nič v marketingu nie je samospasiteľné asi. A podľa mňa je zaujímavé to, čo si povedal, lebo vlastne jedna z tých najdôležitejších vecí v rámci uh, predmetu je naozaj, že vyčinevať zradu. Toto to je možno áno, niečo, kde potrebuješ prebiť iné e-maily, ktoré ti, ktoré ti chodia od kolegov, od kohokoľvek. Takže čokoľvek z tohto otázkov je, že či ale napríklad teraz ja by som možno ťa challengeoval, keby si bol môj klient a povedal by si, že dobre, tak spravil som takéto trojuholník a, a mal som vyšší open tak moja otázka by hneď bola, že... OK, je open rate to, čo potrebuješ a aký mal potom dosah napríklad na nejakú, ne, ne, nejakú reputáciu, že nejaký reputation rate, aký mal dos, dosah alebo vplyv na, na konverziu a na nejakú dlhodobú udržateľnosť. Lebo, lebo to, že mi vystrelili vlastne niekde niečo, tak ono je to, že najestú heb a pekne sa to aj ako keby, že, že komunikuje vedeniu, to častokrát sú požiadavky klientov, že potrebujem ukázať vieš, šéfom, že tá, sme to krčtali vyššie. Ale pre mňa tá otázka znie, že dobré, a aký to má potom reálny dopad? A keď ty vidíš, že to má dobrý dopad, že, že to ľudia si v tom fičia, alebo, alebo to koreluje s tým, že si pankáš, alebo to koreluje s nejakými ďalšími vecami, tak je to úplne super. No aby som teda odpovedal na tú otázku, tak napríklad tie typy odporúčania sú, že predmety, ktoré obsahujú otázku v sebe, tak majú spravidľa väčšiu vyššiu open rate, ako, ako tie, ktoré sú konštatujúce. Nie niečo, lebo otázka väčšinou evokuje zvedavosť, ale znova musí to byť dobrá otázka, lebo potom si niekto povie, že dobré, tak počul som, že otázka, tak tam ako keby akúkoľvek otázku a to nefunguje. A druhé pravidlo je to, že komunikovať um, problém a nie ako keby, že technickú informáciu. Dám konkrétny príklad. Predstav si, že si neziskovka, ty vieš, že potrebuješ získavať každý rok darcov 2% a teraz ti príde e-mail, že, uh, že typy na kvalitnú, web typy na zaujímavú web stránku pre neziskové organizácie. Tak takýto e-mail si povieš, že to je nejaká komerčná ponuka, dám to automaticky prečo. Ale keby ti prišiel e-mail, že viete o tom, že zlý dizajn tvojho webu e, ťa stojí ako kebyže 20% darcov 2%, toto bolo dlhý samozrejme, že, že, akože, že obsah, tak v tom momente, keďže je, je to pre teba ako kebyže relevantná téma, tak, tak alebo že prichádzate kvôli webu o polovicu darcov 2%, je to už krátky, krátky predmet, tak určite to bude mať násobne vyšší open read, pretože je to niečo, s čím naozaj žije tá firma, je to, je to orientácia na problémy na riešenie, ktorú, ktorú, ktoré identifikujúce s todávom firmou, s ktorým sa môžem identifikovať. Tretie, napríklad, také pravidlo je to, že nemal by si hovoriť e, odpoveď na otázku e, priamo v tom predmete, že, že, že predstav si, že, že ti príde nám, z bookingu e, informácia, že ja neviem, Hotel XY je najlepším hotelom v danej krajine pre rodiny s deťmi, tak si nemusíš ani otvárať ten e-mail, lebo už si ako dostal názov toho hotela, tak si ho rovno tiež ako keby rezervovať. Čo v končnom osadku má pozitívnu, akože konverznú nejakú činnosť, ale nemáš ten vysoký open red. Ale keby som tam dal presne, že poznáte, ktorý, alebo že viete, ktorý hotel pre deti je najlepší na Slovensku, dočítate sa vnútri, tak ak si správne zasegmentovaný, lebo to je to je ďalšia vec, že ak by si mi poslal takýto e-mail a ja nemám dieťa, tak no ani neotvorím, lebo je mi to jedno, ale ak mi to, no, akože pošloš, keď, keď mám deti, tak, tak to bude fungovať. Takže toto jasné použitie e, krstného mena funguje, použitie emotikonov v funguje, ale zase i Depends. Potrebuješ používať WebSafe emotikony, ktoré sa správne zobrazujú a nie sú rizikové,
0: a tak ďalej. Aj s tým použitím krstného mena, alebo prvého mena, tak je to super niekedy, ale je to bobe, keď to robíš stále. Áno, a hlavne, keď to dávaš potom ešte do
1: takého kontextu, ktorý napríklad ja mám úplne že konkrétnu radu pre klientov ale aj pre koľkoľvek, kto tvorí obsah že netvorte obsah takže ho píšete, ale že normálne si ho nahrajete na diktafón alebo na, na, na mobil ako keby ste ho rozprávali. Pretože náš mozog, teraz bym na kúkoľvek ako, ako teda človek ktorý ako, akože študoval nejakú psychológiu že náš mozog vlastne úplne inak funguje keď sa snažíš písať ako keď rozprávaš. My naozaj zapájame častokrát tú ten pozostatok zo školy, že je teraz sloh a teraz si sa musíš akože, snažiť nejadro, úvod, neviem, či úvod, jadro, úvodné veci, úvodné jadro a tak ďalej. Je oveľa lepšie si vlastne ako keby narozprávať to čo chceš povedať a potom to iba prepísať a možno že jemne upraviť, aby to aj nejako vizuálne vyzeralo a vtedy používaš úplne iné slova, úplne
0: inú dynamiku a je to oveľa prirodzenejšie. Súhlasím. Podľa mňa je ďalším mýtom, keď ľudia sú smutní z toho, keď sa niekto odhlási z newslettera, mm-hmm. ja danej najbližší newsletter chcem dať e, možnosť odhlásiť sa úplne ako prvú, lebo som si povedal, Daj. že to môže zvýšiť ano. open rate. Áno, tak to určite zvýšenie, to je tá finta. finta.
1: Keď sa štatisticky deklarovať zvýšenie open rate, tak proste vymaž polku databázy, ktorú si, ktorá si neotvára, tvoj e-mail a ja budeš máte zrazu 80% open rate. Ale určite áno, ja dokonca odporúčam robiť raz do pol roka, tak, alebo aspoň raz do roka. A Tzv. čistiace kampane, že tá kampanie naozaj určená najmä pre ľudí, ktorí ťa neotvárajú, ale kľudne to môže byť akože unblock na, na celú audience. S tým, že ak náhodou sa zmenili tvoje
0: preferencie, whatever, tak kľudne sa odláza, že veľký baton, že, že poca odlásiť. A s tým mám takú technickú otázku, čo mi povedala jedna naša klientka, ktorá povedala, že OpenRate je blbá metrika, lebo keď vlastne niekto chce vymazať ten e-mail, tak niektorí ľudia to robia tak, že otvoria a vymažu. Otvoria a vymažu. Že to nevymažú tak, ano, že by to ano, označili ano, v tak. Čo je len tak, ma zaujíma tvoj názor, lebo ja som mal chrobáka v hlave chvíľ, keď mi to povedal, že nie je to pravda náhodou. Že... No ono podľa mňa, open rate je akože preceňovaná šta, štatistika
1: aj keď je to pravá väzná, ktorú sa
0: Mňa to fascinuje,
1: toto vieš, ako...
0: Túto, um, ako reportuje ako tu
1: hlavnú nie open rate click rate Áno lebo, lebo vedieš, že vlastne my ľudia sa na to že, že my sme akože posadnutí veľkosťou hej že, že akéhokoľvek nejakého udajú a to máš presne to isté, ako keď máš ja neviem nejaké lajky hej, že na, na sociálnych sieťach tak otázkou vieš že vlastne čo ti to vypovedá že možno že šialený obsah budeš, že kontroverzný budeš, je, je, nejaké slovo prepáč, skoro som bol v Ugarni, Bude, nejaký politik, ktorý proste hrotí akože veci, tak akože on má veľa lajkov, otázkov je, akože, aká jeho, jeho reputácia, čo to reálne akože prináša. Vidíme pána Igora, ktorý má síce šialené dosahy, hej, a šialené, šialené engagementy, tá interakcie a zároveň je naj, najnedôverehodnejším politikom akože asi v historii Slovenska. Takže ako, aj to môže byť korelácia. Takže open rate nie je podľa mňa relevantná, ale akože je zaujímavá štatistika, ale oveľa dôležitejšie pre teba reálna konverzia. A, a tá dlhodobosť toho celého. No, čiže že ono sa to ťažšie vyhodnocuje, takže preto ľudia potom idú že na open rate a je to vlastne jedno. Mali sme takto jednu kampaň, aby som bol úplne že, že konkrétny. Oslovil ma klient s tým, že, že potrebuje zvyšiť predaj nejakých vecí a že predtým že to bola nejaká agentúra, mali relatívne vysoké open ratey moja kampaň, ktorú sme spravili hneď prvú, tak mala asi, že o tretinu nižší open rate, ale dvojnásobný e, konverzný, reálne akože počet produktov a objem sa zdvojnásobil. Mm-hmm. A bolo to presne preto, lebo, lebo my sme vlastne zacielili tým predmetom na tých ľudí, pre ktorých to bolo relevantné, tým, že tam ešte nebola dobrá nástavná segmentácia. Čiže vo finále by sme si mohli povedať, že dobre, tak máme horší open rate, ale zarobili sme dvakrát viac peňazí ako predtým z tých pekných lajkov v
0: a ty si mi ešte pred náhrávaním hovoril. A, to, písal, a, lečkej, nie, a toto niečo som v noci robil, aj to. Nie, nie. <laughs> že, že Alebo pojem to inak, nebude, že nebude. My, my tom býva podľa mňa, že si povedia ľudia, že na čo budeme robiť e-mail marketing, kde to všetko skončí v gmaili, v chlíviku hmm. promotion. Hmm. A už si na presne ten kontext, že či si ty hovoril, že máš nejaké hacky, ako sa mu vyhnúť, alebo že prečo to nie je zlé, že tam skončí ten e-mail. Lebo ja mám to z toho tiež taký trocha že obavu, že keď to skončí v promotion, že tak to neuvidia tí ľudia, lebo to, tam to je zahádzané všetkými možnými ďalšími. Tak čo si myslíš ty vlastne o tomto chlieviku promotion v Gmaili? Treba sa toho báť, alebo je to bobosť? Netreba sa toho
1: báť, a, 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 tak to, je to dokonca dobré a poviem aj to, že, lebo toto je jedna z častých otázok takisto klientov a niektorí klienti sú napríklad nahnevaní na Melchim, lebo Melchim vlastne spravilo to svojho času, že sa dohodol s Gmailom, teda s Googleom. A, a naozaj sa dohodli, že proste e-maily budú končiť ako keby v, t- v, tom, v tom promotion, v tabe. a je to to najlepšie, čo môže byť akože oni naozaj, tým, tým že to je najväčšia platforma na svete tak akože nerobia veci len tak a zistilo sa, zistili, že e-maily, ktoré sú reklamné správy alebo že končom na svetku e marketing je reklamná informácia to nie je akože pozvanka na očkovanie od toho lekára tak ľudia, ktorí vidia reklamnú informáciu v reklamnom priečinku, majú paradoxne oveľa väčšiu tendenciu ten e-mail otvoriť a prečítať si, lebo ho považujú za korektne dorúčený. Že naozaj, v tom je práve tá, tá miera tej akože dôveryhodnosti tej značky, že ja, ja ťa nebudem spamovať, Ja reálne, akože otvorene hovorím, že toto je reklamná informácia, preto ju nájdeš v reklamnom priečinku. A zároveň, okrem toho, že mali vyššiu mieru otvorenosti, tak mali oveľa nižšiu mieru unsubscribe'u a ak sa aj niekto unsubscribe'ol, tak ťa neoznačil ako spam, čo je úplne, že to najkľúčovejšie, lebo ono vôbec nevadí, keď sa ľudia odhlásia, to je práve, že dobré, lebo si čistíš naozaj databázu a to je tak, ako vo vzťahu, že že ja preca nechcem chodiť s niekým, kto ma nechce. Hej? Že a, a to, to vyhýbanie sa unsubscribuje akože toto, že na silu, že, že držím niekoho. A problémom unsubscribov je, že keď naozaj nie som spokojný s obsahom, tak sa unsubscribnem a dám tam ako dôvod, že spam alebo to rovno prasujem do spemu. A, a práve tá, tá akože invazívnosť niektorých poskytovateľov, že reklamné informácie ti končia v doručené pošte, majú potom ľudia tendenciu vyriešiť tak, že ťa rovno, akože drbnem do spamu, lebo si poviem, že, že, okay, že ma spamuješ. Ale keď je to v promotion, tak je legitímne, viem, že to je reklama a keď sa mi náhodou tá reklama prestala páčiť, tak ste normálne, akože unsubscribnem, ale nebudem ťa označovať ako spamera, lebo vlastne nie si spamer, lebo ty, akože otvorene mi hovoríš, že je to reklama. Mm-hmm. Takže...
0: A nie je toto špecifikum takých tých skôr B2C newsletterov? Jasné, lebo... je
1: to B2C, áno.
0: B2B vlastne, tam promotions nie je? Nie, tam, tam nie je promotions. A teda napríklad... pri firmných e mailoch tak, tak korektne. áno, správne. Uh, tá, tam nie je
1: promotions a tam sa už potom naozaj to, to riadia nejakou internou politikou a, a podobne. A tam je práve tá výhoda napríklad toho, že, že mailchimpové, uh, alebo že korektne robený e-mailový marketing, aby som tam teda nehovoril teda len o mailchimpe, ako robíš naozaj dobre, ale to teraz nie je len obsah, že tam je hrozné napríklad technické veci, ja mám taký checkbox, máš 50 technických nastavení, ktoré potrebuješ spraviť do domenového autentifikácie, verifikácie autentifikácie, DMR si politiky, a tak ďalej, že to znamená, že technické vyklikávačky, ktoré potrebuješ spraviť na to, aby ten email, mail akože ti korektne proste niekde chodil, to je to, čo tá pani povedala, či to nejako vykliká, no, nevykliká, alebo ani netuší, že sa to dá. A to myslím naozaj v dobrom, pretože to ne, nemáš ako vedieť, kým sa tomu nevenuješ. To je tak, ako ja som zadral auto, teda motor na aute, som netušil, čo sa deje, ten mechanik mi hovorí, že však vy neviete, že to kontrolujete. Naozaj sa to nevyznám. A tie firmné e-maily, paradoxné, keď máš dobre nastavený e-mail marketing, tak ti nekončia potom v spame, ale končia ti tam v tej dorúčenej pošte. A naozaj je to špecifikum b a najmä teda Gmailu,
0: ktorý ale je zase majoritnou platformou v rámci... Dobre, a teraz um, nemáme už úplne veľa času, mal som ešte niekoľko bodov, čo Ča, som chcel prebrať. Celván. To vôbec nie je problém, pretože sa je to veľmi zájmové. rýchlo. Ale chcel som ešte niektoré veci, ktoré mňa fascinujú s tebou prebrať. O tom, čo sme sa ja a ty naučili o email marketingu za tú dobu, čo to robíme, ty to robíš teda 15 rokov, čo je oveľa dlhšie ako ja. Ale mne sa osvedčili... Uh, plain text maily. Čo si o tom myslí? Čiže čisto text... Fú, to si zabil teraz tému. Čože, je to blbosť? Nie, nie, práve, že dobré, ale to málo ľudí rieši. It depends. akože strašne
1: to záleží, ale je pravda, že keď toto otvorím niekedy s klientom, tak oni sú úplne zrození z toho, lebo všetci chcú mať tie obrázky. Tak ako voľa, kedy, vieš, boli tie, tie, tie reklamy na, na, na internet, čo iba skákali a blikali a čím viac blika, tak tým vôdzoká lepší Adidas. Tak... Um, Napríklad, že na B2B sa to osvedčilo výrazne lepšie, majú vyššiu dôveryhodnosť, vyššiu mieru open rateu, a tak click rateu. A open rate to toho až tak veľmi nemusí závisieť, to som zlepoval, tak click rateu. A je to ale špecifický segment, ale že pôsobí to lepšie, pôsobí to dôveryhodnejšie, ľudia sa viacej fokusujú na text, majú väčšiu mieru potom naozaj na niečo kliknúť a hlavne ten imal nepôsobí predajne, čo je, čo je strašne dôležité, že naozaj pôsobí ako nejaká, nejaká reálna informácia, ktorú, ktorú dávaš. Takže určite áno.
0: Uh-huh. Zároveň som so pár ľuďom odporúčal vyskúšať ako odosielateľa reálneho človeka. Čo si o tom myslíš?
1: Je to najlepšie, čo môže byť. Čím viacej je to organické a čím menej generické teda generická identita odosielateľa versus organická, tak určite je lepšia. Čiže malo byť tam ideálne, naozaj, keď je to konkrétny človek, že naozaj, že Oliver, Jakubik z nejakej firmy, je to to najlepšie, čo môže byť. Má to aj napríklad vyššiu mieru doručiteľnosti, pretože znova, že spam filtre fungujú, najmä v tom B2B sú nastavené špecificky a častokrát sú tie pravidla nastavené, takže keď ti príde e-mail e, z identity od info niečo, alebo newsletter niečo, alebo novinky a tak ďalej, tak automaticky ti to proste posúva niekde preč. Mm-hmm. Takže je to, je to lepšie. Tu si ale treba dať pozor na to, aby to potom bola naozaj reálna e-mailová adresa. Nemusí to byť reálny človek, aspoň reálna e-mailová adresa. To som ja spravil takýto fuck-up, neviem, či sa môžem poviem. Mal som nového klienta, ešte sme s veľkými očakávaniami a ja som jasné, zvýšime všetky open a absolútna väčšina firiem má e-mailovú, oni chceli mať, že generickú e-mailovú adresu a väčšina firiem má, je to proste hotelový segment, tak má uh, adresu, že, ja neviem, že office zavináč, alebo recepcia zavináč, alebo manažer zavináč. A ja som, neviem ani prečo som tam proste dal akože takúto e-mailovú adresu, ktorú som si myslel, že to musí byť, že všetko to je jasné. A fakt som spravil chybu, že som to nerifikoval s klientom, ne- neviem čo sa, vždy si verifikujem všetko, toto bolo také, že automaticky to tam dám. A teraz, dostali sme, že, že po šialene vysoký open rate, ale začali chodiť sťažnosti, že... že klienti si chceli tá rezervovať pobyt, odpísali na ten e-mail a keďže firma nemala ani domenový kôž, tak vlastne im to chodilo všetko, že, že neexistujúci tento. Vieš? A začali teraz vyvolávať do tých hotelov, že to je nejaký podvod, nejaký je čo, tak... <laughs> že úplny, že... strašný fuck up. <laughs> Že mali sme že super open rate. Ale vlastne, akože tá spätná väzba, a na potom e-mail od takého nejakého klienta, že, že aký vám tam <laughs> <laughs> ja
0: inak toto, že inak že... toto poznám z e-mail marketingových kampaní pre kúpele Dudince, že tam ľudia zvyknú na to odpovedať. Okay. Uh, niektorí kvôli tomu, že ne, nevedia úplne o e-mail marketingu veľa a myslia ano, si, no, že to že, je bežné, že ano, odpovedať. An. A myslím si, že tá miera odpovedania na e-mail marketingovej kampane by sa zvýšila tým, keby použili reálneho človeka. Ano, ano, ešte ma, viem, že už sme dávno vyčerpali ten čas, čo som chcel, aby sme to nahrávali a ešte ma zajímajú dve veci. Uh, ty si spomínal také tie onboardingové sekvencie. No a mohol by si aspoň... Uh, ja som to zároveň ne, nevidel veľakrát u slovenských uh-huh. značiek, že by také niečo robili, že má nejakú sofistikovanú sekvenciu na úvod po prihlásení do newslettera. Uh, Mohol by si povedať aspoň v bodoch, že čo všetko sa dá pri email marketingu automatizovať, pomínal si mm-hmm. košík, čo, čo, je také, čo je podľa teba oblúbené alebo efektívne, by som skropal. Mm-hmm.
1: Dobre, rozdiel teraz tak, že automatizovať vieš takmer všetko, závisí od toho, aké máš vstupné dáta, ale ako máš akýkoľvek dátový údaj, tak, tak už ho vieš použiť ako spúšťaž na nejakú automatizáciu. Takže prihlásenie niekoho na, na nejaký newsletter Kupa konkrétneho produktu miera neaktívnosti alebo aktívnosti, kliknutie na konkrétnu linku, môže spustiť akože, automatizovanú sekvenciu narodeniny, meniny, výročie, prvého nákupu, dosiahnutia nejakého obratu, jednorázový nákup nad nejakú, nad nejakú hranicu, ak teda ideme do e-commerce, tak tam tých možností naozaj
0: šialené množstva. V offline svete moja obľúbené je fyzická návšteva, čiže keď príde na pobyt v úvodzovkách. Napríklad. To je to, výborné podľa to, mňa. No a to, toto vieš presne spraviť, že ak máš dobré nastaviť
1: napríklad nejaké, nejaké CRM alebo nejaký zákazník, akýkoľvek proste systém, napríklad hotelový systém, tak už tam vieš, že len, len ti musieť dáta do toho nástroja a v tom momente vieš ako presne, že vieš pozdraviť toho človeka hodinu pred pobytom, kedy má nastúpiť alebo deň pred tým a tak ďalej. Keď odíde, tak follow presne tak môžem potom poslať nejaký akože že doplnkový cross že, že balíček nás, že zákaznícka spokojnosť, tu vieš automatizovať. Ak ti dá zlé hodnotenie, tak vieš automatizovať. Melčí má napríklad jednu že brutálne dobrú vec, že vieš vytvoriť ako keby anonymný zákaznícky survej na, na, na čokoľvek. A napriek tomu, že ten človek tam nezadal žiadne svoje meno, čiže on má pocit naozaj, že odpoveda anonimne, tak tebe sa tie odpovede párujú ku konkrétnemu človeku, vie si ho tagovať, takže znova, ako na hľade príde odpoveď, tak už môže ísť nejaká sekvencia alebo si, proste, e, si ho zaradiť do nejaké dynamické skupiny. A efektívne, aby som to, to sú možnosti, to znamená, že takmer nieko, nie, že, keď to zaradím, akýkoľvek dátová informácia manuálne alebo automaticky priradená, akékoľvek správanie toho zákazníka, tak už automatizovať. A efektívne je všetko, čo ti koreluje s tou stratégiou. Čiže ak chcem budovať vzťah s tým človekom, tak to môže byť presne tieto follow-upy, poďakovania, zistovanie spokojnosti, nejaké prianie k peninám, k Vianociam, k prvému nákupu, k čomukoľvek. Ak sme e-commerce, tak naozaj tam je to postavené potom veľmi vysoko aj na, nejakej, na nejakom nákupnom správaní toho človeka. Takže toto všetko, samozrejme nedokončený nákup je taká asi, že najčastejšia vec, ktorú ľudia riešia. Ale ten onboarding je vlastne o niečom trochu inom. A ten onboarding na začiatku ti slúži, ja, ja vždy odporúčam, aby ja, som bol konkrétny, robiť v troch rovinách a idem, tu, tu som si pomohol synokovským, Vod, uh, že keď nemáš nič lepšie, tak úplne stačí poslať triadickú sekvenciu, kde máš prvý e-mail, ktorý teda jasne je potvrdením, že ten, ten nepočítam, tak ako keby, že E0, teda ten prvý e-mail. Ale potom ako keby ten druhý e-mail a tá prvý obsahový e-mail je why, teda prečo vlastne my ako značka kto sme, čo robíme, prečo robíme to, čo robíme. Čo je nejaká, nejaká hodnotová ako keby uh, informácia. Druhý je uh, why how, teda ako fungujeme, ako pracujeme, ako, ako ja neviem, deliverujeme veci, na akých hodnotách sme postavení, ale teda už v tej, v tej realite. A až tretia, uh, teda štvrtý e-mail a teda tá tretia akože onboarding, sekvencia je vod, to znamená, že výber nejakých produktov, napríklad najčastejšie predávané produkty alebo naj, naj, najnovšie produkty alebo a tak ďalej. Alebo služby samozrejme. A toto je presne to, čo som aj hovoril na začiatku, že ak dáš zhruba tri štvrtiny obsahu, ktoré skôr hovoria o nejakom hodnotovom nastavení alebo o nejakom príbehu alebo case study, alebo že inšpirácia alebo zábava, v končnom sladku to sú tie tri faktory, ktoré ľudia, ľudia riešia. Takže keď mi pomôžeš spoznať ťa, naučiť, naučiš ma niečo nové, prevedieš ma napríklad tvojím e alebo tvojou spoločnosťou, tak až potom by mal prísť nejaký, nejaký buy, uh,
0: ponúka, alebo tá buy e-mail. Super, a ešte ma zaujíma jedna vec. A že dali sme sa o segmentácii. A čo sú také veci, podľa ktorých sa oplatí segmentovať? Okrem takých jasných možno... A teda nie, toto to beriem späť tú druhú časť otázky, lebo nie je mi úplne jasné, že podľa čoho všetko by sa malo segmentovať. <súdňat> ale, ale, ľudia sú takí, že majú nastavené, že to sú jasné veci. Hej, že, že ne, malo toto by po, toto bolo robí tu. reálne, nevidím to aj pri veľkých firmách, no, jasná, čiže jasná. Nie, m, asi by som vedel mudrovať nejakej konkrétnej firme, ale čo podľa tvojich skúseností sú také najčastejšie veci, podľa ktorých segmentuješ databázu? Uh, vždy to závisí, a naozaj teraz, že vždy
1: to závisí od toho, že kto je klient aké má audience a čo reálne potrebuje. Že, že, aké sú tie, tie nákupné, ako keby persony, keď to, ne, nemám radu pento slovo, ale poviem to takto. A podľa toho segmentuješ, čiže, vždy, alebo ešte, ešte to inak do, skomplikujem, sociodemografia a alebo že, inform, vlastnosti zákazníka, čiže vek, pohlavie, ak to má zmysel a jeho nákupné správanie. A niekde to má zmysel. Presne ak si parfumeria, tak môže byť naozaj o tom, že, že, že mužské, ženské, detské, alebo, alebo môže byť aj, ja že drogeria, alebo to môže byť oblečenie, alebo to môže byť akýkoľvek segment. Takže idem podľa nejaké základnej štatistiky alebo charakteristik toho daného zákazníka. segmentujem to podľa veku, podľa pohlavia. Môžem to segmentovať aj podľa vzdelania, ak som ja neviem. Ja neviem ste, že čo, ale možno niečo. A podľa nejakých ďalších vlastností, ja neviem, podľa toho, aké máš vozidlo, ak si, ja neviem, predajca automobilov, tak asi podľa toho, že kde sa ten človek nachádza. A potom tá druhá segmentácia je viacej aktívna alebo dynamickejšia a to, to je nákupné správanie toho daného človeka. Či je pravidelný, alebo je to, je to proste buyer, alebo je to človek, ktorý dlhodobo nič nenakupoval, ale predtým mal vysokú mieru nejaké bolný tým a niečo sa stalo a tak ďalej. Tak, takže podľa toho, kto je a podľa toho, čo robí a, a toto kombinuješ. A vždy je to naozaj, že case to case, že, že neexistujú nejaké úplné para lebo niekde vôbec nemá zmysel segmentovať podľa nejakej demografie toho daného človeka alebo nejakej sociodemografie, stačí čisto akože nákupné správanie toho, toho daného človeka a niekde je to zase úplne opačne. Ďakujem ti
0: za veľmi výživnú debatu o e-mail marketingu. Ďakujem ti za super otázky. A posledná otázka od je, že... Som nejak vytušil z toho, že si asi vegetarián, keď si nevedel, ako sa volá bravčové kare. Vieš, ja som sa stal vegetariánom vo februári tohto roka, ktoré predtým som... Ja iba sa nevyznám, akože v
1: potrave a neviem variť, ale predtým som bol taký, že burgerovo-stejkový, ale a dok a potom, ako som každý deň posledných x rokov pil denne dva Red Bulli, tak si povedal, že teda už stačí v tej 42 a dostal som nejaký zápal žalúdka, neviem čo, takže odtedy 95% mojej stravy je vegetariánska. Ale akože som s tým úplne, že OK, ale nie som taký. Chcem etici. vedieť, že kam ideš dnes na obed? Ja neviem asi typ? nikam, ja to nestíham. <laughs> <laughs> ja som sa iba na že by mi škorkalo v ruchu, keď si budeme nahrávať, že by to nebolo počuť. Ja vôbec neviem, bo dnes taký rozbitý deň utekam na jednu konferu prednáša, takže asi
0: iba doma si niečo hodím, nejaké praženicu. Tak držím ti palce na konferencii a ďakujem ti. Ďakujem ešte za za pozvanie.